Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui os convidados dessa semana, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é para você que ouve o 45 do Primeiro Tempo no Spotify, Avalie lá com cinco estrelas, é bem rapidinho, tem um ranking ali bem em cima do, dos nomes dos entrevistados. Ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e, claro, chegar para muito mais gente. E o segundo recado é para você conhecer a página do 45 do Primeiro Tempo na Amazon, com todos os livros já indicados aqui pelos convidados que já passaram pelo podcast. Pelo podcast, estamos chegando a 170 livros com conteúdos riquíssimos, né? Afinal, são as indicações, são os livros que marcaram a vida destes entrevistados. Se você comprar pelo link, que está da Amazon, que aliás eu deixei no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial, você tem lá um pequeno desconto e encontra, portanto, essa, digamos assim, grande biblioteca do 45. São 170 livros por lá. Bom, recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito especial. E vai ser, digamos assim, em dose dupla. Estou acostumado a conversar quase sempre aqui com o um entrevistado por vez, mas hoje serão dois. Mas eu diria que são dois em um. Tamanha sincronia, <risos> tamanha sincronia e diria uma profunda sintonia desses dois na busca pelo despertar de consciência. Afinal, como eles fazem questão de dizer, a felicidade é um estado natural do ser humano. Só precisamos parar de nos distrair. Uau! Opa! Então, <risos> Muito já bom! Ouvindo, vocês já estão ouvindo aqui de fundo, eu estou falando do Cauim e da Yanin, os fundadores da Coexiste, uma escola que fundamentalmente nos ajuda a lembrar quem nós somos de fato. Aliás, estamos precisando mais do que nunca lembrar disso. Né? Esse casal já trilha o caminho do autoconhecimento há mais de três décadas e tem como grande bússola de suas jornadas um curso em milagre, um livro 
de autoestudo que propõe uma, um sistema de pensamento espiritual. E nós vamos falar muito desse livro aqui. Gente, muito obrigado por aceitarem o convite de estar aqui no, no, no 45, queridos. Nossa, a gratidão é toda nossa. <risos> obrigada, Patrícia, obrigada pelo esse convite. E que delícia de apresentação, foi perfeito, né? Perfeito. Ah, então, obrigado mesmo, viu, Patrick, pelo convite. É, é, muito, é muito bom estar aqui com você, é, conversando sobre esses assuntos. E quando eu digo é, é ter uma gratidão nisso, é, é, é muito sincero mesmo, porque esses assuntos precisam ser levados né, para frente. As pessoas precisam saber que isso está acontecendo e que tem essa, essas novas... Tem outras possibilidades de olhar para todas as coisas, olhar para o mundo, olhar para a vida, olhar para si mesmo, enfim. E que isso pode é, trazer saídas interessantíssimas né, para tantas coisas que as pessoas têm dificuldade de, de levar no seu dia a dia. Né? Então, muito obrigado por, a, por essa abertura dessa conversa, que, que é muito... É muito bom falar sobre tudo isso, tá bom? E não tenho dúvida, vai ser uma conversa muito legal. Eu, aliás, eu, eu até falei aqui na abertura, né, dois em um, porque uma das coisas que, que me impressiona muito, assim, acompanhando, e, e quando eu faço as entrevistas, eu, eu mergulho um pouco né, nos meus entrevistados, eu acho muito interessante hum. a gente entender. E eu não achei, tô, posso estar enganado, vocês vão me corrigir, mas eu não achei nada de vocês... Sem, separado. Nunca eu vi uma entrevista só da Yanin e nunca nunca. Vocês estão sempre juntos. A gente pode começar por aí. Da onde vem essa, essa sintonia? É quase um, um campo tão sutil que une vocês, que é, me impressionou. Tem muito material de vocês na internet, afinal, a escola, né, a Coexiste, tem formado muita gente aí, inclusive alguns que já passaram aqui pelo pelo podcast, uhum. aí já dá para ter uma ideia do, do papel de vocês, da Coexiste nesse, nesse processo né, de, de amadurecimento, mas de onde vem essa... Conta um pouco a história de vocês, e acho que individualmente depois, como é que vocês se conheceram, acho que a gente pode começar por aí, que tal? Nossa, ok, ok. Bom, eu bom, quero é, deixar um abraço para todos os ouvintes do, do 45 do, do Primeiro Tempo, Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar a nossa história. Essa sua pergunta é muito interessante mesmo, talvez, não sei se alguém já nos perguntou isso, <risos> mas realmente é, você não vai achar nada separado. Tem uma única coisa que ele tem o dele e eu tenho o meu, que é o WhatsApp, que é por número de telefone. Mesmo assim, é, tem, você, vai, vai ter muita... Muita gente que, eu, que sou eu que respondo do celular dele, por exemplo. <risos> Porque a gente... Para você ter uma ideia, o nosso ID da Apple, sabe? Sim, o ID claro. da Apple é o mesmo. Então, todos os nossos devices têm o mesmo ID. Isso é muito bom, porque a gente compartilha tudo, desde nota, contato, agenda, é, é, tudo. Você pode imaginar. A gente copia no, no computador, cola no celular de um do outro, sabe? Assim, é, é muito, tudo muito prático. Porém, às vezes, o, é, não, o iCloud não dá conta de tanta coisa. Mas é, é tudo junto mesmo. E isso é assim porque a gente realmente nós assumimos uma proposta de unidade, de união, de demonstrar a unidade de demonstrar que é possível uma convivência absolutamente transparente, onde nenhum pensamento fica escondido, 
é, onde não há nenhuma intenção escusa, onde, onde tudo é aberto, tipo, não há pensamentos privados, que é uma das, né, uma das verdades. As pessoas pensam que tem pensamentos privados, né, mas, na verdade, nossa mente é única. Então... A gente tenta esconder os pensamentos, mas na, na verdade eles são acessíveis. Então a gente só assumiu essa história e a gente é, escolheu viver essa unidade na prática, assim. E, e, a, e a questão da gente expressar em todas as nossas redes juntos, né? É só uma demonstração, porque o que pega mesmo é o dia a dia, né? <risos> é, então... E onde que essas almas se, 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 se cruzaram aí para essa esse caminho junto? Como é que como é que foi? Bom, bom, Patrick. É... Primeiro que assim, só, só complementando essa história toda, é que na verdade essa unidade que a gente está procurando é, viver e, e demonstrar, né? isso é possível, na verdade isso é assim com, com todos, né? porque a realidade é essa, uh, as pessoas vivem como se fossem separadas, Não. como se fossem existências separadas e individuais, e como se a mente fosse separada, cada um tivesse a sua própria mente, mas isso não é um fato verídico, entendeu? isso não é a verdade sobre nós, a verdade é que nós não somos separados mesmo, né? Uh, então, a, a gente se conheceu uh, em 1989, é, porque eu fui assistir uma palestra que eu já estava buscando coisas assim. Eu, eu sempre busquei, sei lá, eu sou de uma, de uma família católica, né? Então, fui parar, o primeiro lugar que fui parar foi na igreja católica. E aí, não que eu fosse... É, assim é muito tão assíduo assim mas ah, eu, logo na, na pré-adolescência começo da adolescência eu fui fazer uns cursos na igreja e eu tocar eu, eu, eu toco também né sou músico também é uma das coisas que eu faço sempre fiz durante a minha vida e aí eu tocava na missa sabe assim e tinha uma galera da comunidade de jovens lá da igreja tal, assim. e eu sempre fui aficionado por seres humanos. Eu sempre fui apaixonado por seres humanos. Então, eu não conseguia... Nunca, desde moleque mesmo, desde garoto, eu não conseguia ver uma pessoa meio triste, meio... Sabe assim? E ignorar isso. Você então, o que você tem? O que está acontecendo com você? E, e aí ficava conversando muito com as pessoas até entender. Eu sempre quis entender o que se passava com o ser humano. Eu sempre quis entender a mentalidade do ser humano. E fiquei buscando muito, assim. É... E depois, um pouco antes da gente... Alguns anos, um pouco antes da gente se conhecer, foi uma época que eu estava buscando mais assiduamente mesmo. E aí eu fui assistir uma, uma palestra lá em Jundiaí, que na época eu morava em Jundiaí. Eu fui assistir uma palestra que falava sobre é... a relação da comunidade humana com é, civilizações extraterrestres e tal, não sei o que. E, aí, e, e que havia um, um estudo sobre isso, e que havia é, pessoas que falavam muito sobre isso, e que havia uma tentativa, uma busca de intercâmbio com essas civilizações e tal. Eu fui assistir a palestra. 
achei a palestra muito interessante, e aí o, o palestrante sugeriu, quem quisesse saber mais sobre o assunto, que poderia formar um grupo, um grupo de estudos, e haveria uma metodologia de ficar é, ajudando nesse sentido, ajudando os, os grupos que se formassem. E aí, daquela palestra, se formou um grupo, e eu entrei nesse grupo. E nesse grupo... Então, tinha... aí, tá, tá, minha parte. E, e eu, e, e na verdade, assim, eu sou, é, eu tenho uma mãe muito legal, que é, foi terapeuta a vida inteira, assim, terapeuta holística, né, vamos dizer assim. Eu, minha mãe sempre fez cursos diversos, de diversas Sim. terapias. Você foi um pouquinho mais para lá, eu vou, é. só para eu sair da luz, para ah, luz tá não bom. ficar tão, vou esconder um pouquinho, isso, tá atrás de mim. Então, a minha mãe sempre fazendo cursos, eu lembro que eu acho que eu tinha uns seis anos quando a minha mãe começou a fazer cursos, então ela fez todo tipo de curso de terapia alternativa que você pode imaginar. Até hoje, a minha mãe é, estuda, hoje ela está trabalhando com barra de axis, para você ter uma ideia. E, e na época, ela chegou em casa falando sobre essa palestra, eu tinha 14 anos na época, e, e ela e ela falou sobre essas, essas civilizações e tal, só que o que mais me interessou foi que ela, ela chegou falando que existe uma verdade, que a verdade é como se fosse... Um ele... Ela me contou uma história de um elefante, né? Aquela é, meio... é clássica, mas para mim foi uma novidade, <risos> que se você colocar quatro homens vendados em volta de um elefante... Cada um vai descrever o elefante de um jeito. Um vai, vai, vai falar, ah, o elefante é grande, liso. O outro vai falar, não, o elefante é fininho, tem uns pelinhos na ponta. Né? O outro vai falar, não, o elefante é uma mangueira com dois furos na ponta. E, na, e só vai saber quem é o elefante mesmo, quem tirar a venda e olhar o elefante de cima. Né? Se, quem, quem está olhando partes não vai ver. E eu, eu fiquei louca quando ela falou isso. Eu, fiquei, eu falei, me leva nesse lugar, né? me leva nesse lugar. Ela falou, não, não pode criança, não sei o quê. Ela, eu, tinha, ela não é, tinha feito 15 anos. Ela, ela já tinha alma velha, eu tô achando, viu? É, <risos> e aí, é, e eu já tinha uma... Eu morava num lugar, ali no pé da Serra do Japi, já, já tinha avistado muita nave, já tinha visto... Já, era uma coisa meio comum para mim, essa história de desculpador, né? E, então, quando ela falou isso, eu quis muito participar desse grupo. E aí eu entrei no grupo e foi lá que a gente se conheceu. Entendeu? <risos> Só que é. É, lá o Cauim aprofundou os estudos logo né, no, no, no final desse mesmo ano, porque isso foi no comecinho de 89, no final de 89 eu comecei a namorar, <risos> a namorar, né? O quem foi depois no futuro fez o, o pai do meu filho, que não é o Cauim, né? Então eu tive um casamento, então eu comecei a namorar, eu prestei vestibular, entrei na faculdade, então eu, eu saí desse grupo e segui uma, uma vida normal. E ele continuou no grupo se tornou instrutor do grupo, se aprofundou nesses estudos. E eu me, me aprofundei de um outro lado, que, na verdade, a gente, a gente ficou uns 15 anos sem se ver, né? Uh, deixa eu ver, eu não sei exatamente. É, mas eu, eu entrei na faculdade. 13, eu acho. Uns 93, 14, né? é, mais ou menos, uns, uns, uns 15, acho que foi uns 15 anos. E aí, a gente se reencontrou, né? Em 2006. A gente... É, eu acho que eu saí do grupo mais ou menos em 92, e em 2006 a gente se reencontrou, e, e a gente começou, a gente voltou a se falar mais ou menos, em 2007 é que um dia eu entendi que o Cauim tinha, assim, ido muito além, ele tinha avançado muito naqueles estudos que a gente tinha iniciado em 89, 
eu percebia onde ele estava, consciencialmente falando. Isso, e, isso foi na metade de 2007. E aí, nesse momento, eu, eu falei, pera, você chegou lá, tipo, onde a gente onde a gente queria chegar lá atrás, você entendeu o negócio, você, você compreendeu a história, então agora você vai me treinar, então. Aí eu grudei nele. Mas, <risos> eu grudei. mas nessa época você já, já era terapeuta Bom, há muito tempo. É, nessa jornada, eu, eu fiz faculdade, engravidei, casei, bananana, acabei fazendo sete anos de faculdade por conta da, da gestação, e eu me formei muito madura já, e em nenhum momento eu perdi a meta de... É, trazer para o mundo um sistema de pensamento verdadeiro, que era a nossa proposta inicial quando a gente entrou na Missão ah, Rama fez, do Brasil. Você fez incontáveis cursos sobre é, isso. Fiz incontáveis cursos durante, <risos> mesmo durante a faculdade, eu não, não parei de estudar esse outro lado, e logo depois, tipo, dois anos depois de me formar, eu entendi, porque eu fiz nutrição, eu sou nutricionista né, de formação, mas eu entendi que não era através da dieta que as pessoas iam ficar felizes, né? E eu tinha essa meta de realmente tirar o sofrimento das, das pessoas. Eu tinha isso dentro de mim. E apesar de não ter estudado tanto, de ser apaixonada pela nutrição, eu conheci uma técnica, que é a Applied Kinesiology, né, a Cinesiologia Aplicada, que é, me, começou a me mostrar tudo que eu já tinha percebido, mas que tudo parte do que as pessoas pensam. Tudo é fruto de crença. E aí eu me especializei nessa técnica e depois fui fazer medicina comportamental, e aí eu fui estudar a mente, entendeu? Fiz diversos cursos, né? Antes eu já fazia, fiz bioenergologia, fiz vários... Gente, acho que eu não parei de estudar nem um minuto, né? Fiz conscienciologia, né? Se, sempre, em parte, parece que tinham duas vidas paralelas, tinha a tradicional e a da pá virada, assim. E aí... É, teve um momento em que eu me assumi ter terapeuta, dois anos depois de me formar, eu, eu, eu falei, não, agora eu só vou trabalhar com a, com a mente, porque eu entendi que a mente era a única coisa que poderia ser curada. Legal. E, e, aí, e aí faz 20 anos que, 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 já que, a gente, que, eu, que eu trabalho com essa técnica, e, só que mesmo assim, quando eu encontrei o Cauim, ele eu percebi que ele tinha chegado naquela primeira proposta, entende? Da de compreender totalmente isso, exatamente. Foi aí que a gente começou o nosso trabalho em conjunto, em 2007. Que foi quando surgiu a Coexiste. Ah, perfeito, perfeito. Agora eu não sei se você quer falar um pouco sobre o seu período de instrução no, na Missão Rama. Não, não, mas é... Porque ele ficou 10 anos, né? Nesse é. Eu imagino a profundidade, né? Do, 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 quando você alcança, né? Que você entende... Já é, já é ali a, a, a essência do curso em milagres que você efetivamente uhum. mergulhou. É, o, o curso em milagres chegou para mim em 2002, eu acho. É, eu estava estudando por outras vias, né? E, mas, e sempre trabalhando com, com grupos, instrução de, de grupos e, e com, com temas sempre muito profundos. E, Uh, chegando, querendo chegar na existência como a existência é mesmo, né? Sair de todos os condicionamentos humanos e condicionamentos sociais, culturais e estruturais mesmo da, dessa dessa civilização humana e tal. Porque tem um outro jeito de ver a coisa completamente de fora. Porque, assim, nesse grupo tinha tem uma coisa que, que me chamou muita atenção, que é o seguinte, é a comunidade humana, 
acredita que, que está sozinha no, no universo. Né? A, pelo menos a maior parte das pessoas acreditam que o planeta Terra é meio sozinho, né? isolado e tal. Então, isso gerou uma mentalidade isolada. Né? É, essa ideia de que a mente é separada, de que cada um tem a sua vida, cada um tem a sua forma de pensar, é uma forma que abrange a comunidade humana de uma forma geral. Né? E isso, isso gera um, um planeta que pensa isoladamente. Então, embora o planeta esteja inserido numa comunidade galáctica, numa comunidade universal, parece que não. Né? Fica isolado como se a existência fosse isso aqui, só que acontece aqui. Sabe? Se você olhar um, um, um formigueiro, né? assim, quando a, 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 ou um, um, abelhas e qualquer coisa, você tem ali... Existe uma comunidade que vive né, dentro daquele sistema e parece que é só aquilo. Né? Então, quando você olha para o resto do universo, você vê que nós não estamos separados de nada. Tudo está interligado. Então, esse planeta não é uma coisa separada do resto do universo. Nenhum de nós é separado do resto do universo. E aí você vai entender e começa, e, e começa a descobrir que existem outras formas de olhar e que mesmo nesse planeta chegaram legados de outras civilizações, chegaram legados de, de mentalidades extremamente avançadas que deixaram esses legados aqui, mas não necessariamente foram compreendidos. Né? Então aí você começa falando, mas eu quero compreender, eu quero compreender como seria uma mentalidade universal, o que é pensar universalmente e não separadamente, não planetariamente, não individualmente. Entende? Então, é, parece assim, você vai, inclusive você vai no Japão, tem a mentalidade do japonês, dos japoneses, você, você vê no Brasil tem a mentalidade dos brasileiros, você vai na Alemanha, tem a mentalidade dos alemães, e, e assim por diante. Né? Uh, será que é isso? Onde está o nosso ponto comum onde não há fronteiras? Não há fronteiras nem é, nacionais, nem planetárias, não há fronteiras é, galácticas, não, é uma coisa universal. Simplesmente não há fronteiras para a nossa existência. Nada está nada tá separado de nada. E é interessante, né? Porque nada está separado gente... de nada. A gente acabou de passar uma pandemia que mais do que nunca mostrou que ninguém está separado Isso, de nada. Pois né? é. Exatamente. Pois é. Exatamente. Então... No, no mínimo, você respira o ar que estava no pulmão do outro. É. Exato. Isso. É. Isso. É impressionante, sim, isso. Então, aí, se você, se você parte para considerar esse fato, você, aí tem que, tem que abrir a mente de uma maneira que passa a não ter mais limites, entende? Então, a gente passa a querer mais ouvir e receber as coisas do que ficar tirando conclusões com com pequeno, com, com poucas premissas que a gente tem para ficar tirando conclusões que são muito limitadas. Então... E tem certezas, né? Porque o que eu... é. é tudo certeza. A gente tem, a gente vive, Isso. né? Gozado que é... o que eu quero 
ver com você, assim, é, tudo, tudo, pare... tudo é meio paradoxal no sentido que eu vou tentar expressar aqui, porque ao mesmo tempo que é, a gente vê isso, né, essa coisa dessa mentalidade que é o que importa é a minha vida, é a minha família, é o meu time de futebol, é o meu país, enfim, né, isso ainda tem um, um laço muito forte né, existencialmente, mas ouvindo, e, e o próprio papel que a Coexiste faz nesse processo de autoconhecimento já desde 2007, acho que é isso que vocês falaram, 2007, 2008, é, tem um outro... O, o que, que é paradoxal que eu quero dizer? Tem um outro mundo também nascendo, né? Tem um, tem um outro olhar, digamos assim, é, é, com pessoas que estão buscando esse, esse desenvolvimento, né? esse olhar mais integral, né? Eu digo olhar, dar um zoom, né? ver a coisa né? por um aspecto uhum, mais sim. amplo. Né? É, como é que vocês veem isso? Assim, essa mentalidade que se fecha né, em si, que ainda é muito forte, e, ao mesmo tempo, esse, um, é, esse olhar que as pessoas estão buscando também. Né? É, como é que é isso? E, e aí, aproveitando um pouco esse mergulho lá, quase, diria, ontológico né? do, do, da, da tua fala, né? lá na origem, como é que você explicaria esse, esse movimento que a gente está agora de, de transição? Eu tenho ouvido muita gente aqui que se fala muito de uma nova consciência, né? já existe uma nova consciência nascendo, e acho que o Coexiste passa né, por, esse, por esse caminho, mas, ao mesmo tempo, tem esse... Você entende essa relação paradoxal que eu estou querendo trazer? Eu queria te ouvir, como é, que você, como é que você vê isso? Para depois eu queria entrar na mente, aí eu queria trazer individualmente, mas antes eu queria um olhar de vocês sobre isso. Legal. É. Deixa eu perguntar, quanto tempo nós temos? Nosso de... papo vai no... Eu, eu costumo... Vamos um pouco no flow. No, é, <risos> tem, normalmente tem uma hora aí, mas vamos, vamos começar. Ah, Acho que a ideia é essa. Tá bom. Tá, bom. tá pode ficar cegado, então. Né? Tá. Você quer pode falar? falar. Eu, eu pode falar, falar qualquer coisa eu falo. Tá bom. É isso que bom. eu acho legal, né? Porque pelo que eu vi, às vezes um complementa o outro e não tem aquela coisa Sim. de cortar, né? Acho que um é... Isso é uma coisa que me, 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 me chamou muita atenção. Acho isso muito legal. Não tem um corte. Existe, parece que um, tem uma certa teia aí que conduz uhum. para o outro. Isso eu acho Sim. muito interessante. Mas, e enfim, buscar vai... no mesmo lugar. Né, e o mesmo campo aí, né? É, exatamente. Uhum. Que interessante. As pessoas comentam muito isso. É. Dessa... É, eu percebi... que é um impressionante, porque é onde você não vê dois indivíduos. né Você vê só... Uhum. É, é pessoas, né, ou seres querendo só transmitir a mesma mensagem verdadeira. Por isso que funciona. Então, Patrick, na verdade, o, o, o paradoxo, só tem um, um paradoxo que, na verdade, é, nem é, é um paradoxo imaginário, né, porque há a verdade e há os equívocos sobre os fatos. Há a verdade sobre os fatos e os equívocos sobre os fatos. Então, é, isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo até que a verdade seja vista por todos. E aí, todos descobrirão que não há paradoxos. Né? A, verdade, a verdade é única, a realidade é uma só, nós compartilhamos todos a mesma realidade. A, exatamente a mesma realidade. Nós somos todos extensão de uma mesma coisa. Né? Então, nós não somos diferentes, nós não somos separados, nada disso si, é maravilhoso. A, a solidão não existe, né? a, so, a divisão, a solidão não existe, a falta não existe, porque nós somos tudo o que existe. Todos somos tudo, 
Então, a, a plenitude é natural da própria existência. O que, o que limita as pessoas e gera conflitos não é o que elas são, mas o que elas pensam. Então, você tem... Isso, isso é legal, tem, você tem, aprofundar, que, é, que é o que está aqui, né? Que acho que é... Isso. Então, tem, você existe e você pensa. Todos somos assim, né? Então, existe e pensa coisas. E, enquanto a sua existência não tiver compatibilidade com o que você está pensando, enquanto, você, enquanto houver um, uma falta de foco na mente entre o que você entre o que é real da sua existência a sua existência e o que está passando pela sua mente se o que está passando pela sua mente não tem compatibilidade não tem respaldo na sua própria realidade então isso fica gerando um conflito interno um conflito existencial entre existir e pensar coisas sobre a existência que não tem consistência não tem embasamento na própria realidade tá então o que acontece Nesse fluxo de desenvolvimento, nesse fluxo de chamado de é, é, evolução, na verdade, o que evolui é essa ótica com a qual as pessoas enxergam a, própria, a, a sua própria existência, a existência como um todo. Enxergam uma vida e, e, e o que muda é exatamente a ótica, é a... A, a visão das coisas, entendeu? É a perspectiva que se tem de si mesmo e da realidade, da vida e de tudo. Então, nessa evolução, você vai encontrando é, pessoas que estão mais abertas ou menos abertas, que andam mais rápido em relação a essa, a essa descoberta de uma visão mais nítida das coisas, mais realista, e outras que estão mais envolvidas com as suas ideias, mesmo que essas ideias não sejam realistas. Né? Então, é, é sempre aconteceu isso. Se eu pensar em termos universais, é assim mesmo. Então, em cada civilização, de cada ponto do universo, está numa fase, e, e essa, só que essas trocas vão acontecendo, e, e, e é exatamente o relacionamento que traz para nós possibilidades novas, de novas visões sobre o que seria a própria realidade. Então, é, esse planeta já recebeu muitas visitas de, de altas consciências né? e deixaram legados importantíssimos. E esses legados, de alguma maneira, foram sendo estudados mais ou menos profundamente por uma pessoa ou por outra, por uma escola ou por outra, né? E, e foi e tudo isso foi gerando é, a, a, foram gerando alguns impactos na cultura, na sociedade humana, no desenvolvimento da mentalidade humana. E nesse desenvolvimento tem essa é, essa multiplicidade de de formas de olhar e de decidir, porque todas as pessoas são livres. Né, absolutamente livres. Então, as pessoas vão escolhendo o momento em que elas querem se aprofundar né, mais ou menos nesses assuntos para descobrir exatamente qual é a verdade sobre tudo. Então, hoje nós, temos um, nós estamos vivendo um momento em que as coisas estão muito expostas. Então, quem quiser saber a verdade sobre tudo, ó, é 
está tudo muito exposto. Está né? tá muito exposto, muito, muito, muito. Ninguém pode dizer que não tem instrumentos, não tem ferramentas para se aprofundar no que seja a verdade sobre a existência. Né? E... Pode falar. Você terminou? Não, pode falar. Assim, no, no que diz respeito ao planeta Terra, a gente está vivendo um momento muito peculiar mesmo, como você disse, é, de muita exposição de informação, porém, muita informação que não é também. E a gente sempre trabalhou conscientemente para a elevação da frequência do planeta. Ah. Então, assim, é, o que está que acontecendo? São muitos, né? Muitos que trabalham por isso. A gente trabalha, mas durante a história da humanidade, né? Durante a história do, do planeta Terra, sempre houve um, uma ajuda do resto do universo para que, que a Terra pudesse se desenvolver no que diz respeito ao sistema de pensamento mesmo. E, e até a, a velocidade da evolução tecnológica que a gente está tendo, né? Ontem a gente estava conversando com nossos alunos, né? que a gente é uma geração muito louca, né? Porque é, nós, nós vimos é, uma transformação muito grande, né? Desde a época, o Cauê estava falando, quando eu era criança, não tinha TV, não tinha televisão. Tinha gente que tinha televisão, telefone, tinha uma, uma casa que tinha telefone, outra, né? E, de repente, as coisas foram andando, e, de repente, você tem um telefone pessoal, né? De repente, você tem um computador... Né, eu estava contando que quando eu entrei na faculdade, era a única faculdade que tinha um laboratório de informática, que tinha informática no currículo, sabe? E, de repente, a gente tem computadores pessoais e, e, e agora faz tudo pelo, pelo celular. São mudanças na mente, é, são mudanças comportamentais, né? Que exigem mudanças na mente muito rápidas. E a gente não acompanha, né? Isso. Então, ou você acompanha ou não. Só que quem acompanha, acompanha mesmo. E... Essa evolução, essa necessidade de acompanhar a evolução tecnológica demonstra a velocidade de evolução do pensamento que está acontecendo no planeta Terra. Então, cada, cada, pessoa que, cada pessoa que decide mudar algo na mente contribui para a elevação da frequência do planeta. Então, a gente tem muito claro que assim, ó, qualquer coisa que a gente faça, seja um curso é, estabelecido, como a gente tem, né, uma metodologia sistemática, Seja você ouvir um podcast, seja um livro, ou, sei lá, alguém ouve um programa, nossa, que a gente tem a verdade está no ar no YouTube, né? Tem mais de 500 episódios desse, desse programa no YouTube, é, que, que tem a intenção de gerar qualquer mudança mínima na mente. Por quê? Porque isso já eleva a frequência do planeta como um todo. Isso, porque como a mente é una... Cada um que decide por uma evolução na no, no pensamento contribui para a evolução geral. E aí o que, que começa a acontecer? É, seres que antes não, não nasciam nesse planeta porque não tinha frequência para isso, agora estão começando a nascer e isso contribui ainda mais com a elevação do, da frequência. Então vai, então vai ser muito rápida essa transformação. Eu acho que a gente, a gente já está vendo essa transformação em termos de dá para perceber que você vai ter que escolher o que você vai querer realmente vivenciar, é, você vai ter que escolher quais os pensamentos que você quer ter, porque os seus pensamentos geram a sua frequência, e você vai ter que escolher uma frequência para você se, se estabelecer, porque vai ficar muito nítido a diferença de, 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 de frequência de pensamentos. Não é mais aquela, aquela coisa mais ou menos, que você vive um degradê, né? Assim... É. Você vai ver que vai ter gente 
né, é, vivenciando é, coisas com muito sofrimento e pessoas vivendo um, um, um conforto e o um, e, e um usufruto da, da tecnologia para comunicação, para regeneração, né, para cura, enfim. Então, a gente vai ver esses dois polos muito fortes nesse, nessa ideia de dualidade do mundo, a dualidade vai ficar muito exposta mesmo. É, perfeito. Então, porque a, desculpa, porque a sensação é um pouco que eu tenho mesmo, assim, acho que está... Uhum. É, 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 é uma... É uma tem, quem tá, por, acho que por isso que quando a gente fala assim, tem muita gente sofrendo hoje, porque assim, é, é nítido, né? Até semana passada, essa semana mesmo, saiu uma matéria na, na Folha dizendo que as, as pessoas estão... É, é a segunda onda de pandemia, de síndrome de Bornal, estresse, suicídio, que a, a, os números são impressionantes, né? Que a gente vem acompanhando. Está é, tá mais acentuado, né? É, acho que é um pouco. Parece que assim, tá, tirou o véu, vai, digamos assim. Não sei, isso. parece que tá, acho que é um pouco. E aí, isso também a, a, tem o outro lado, né? Quer dizer, não é que tem. A gente está falando aqui que não tem lado, eu, eu, é que a gente tem um vício da linguagem de, de recortar, né? A gente recorta é, e vê aquele recorte só, né? A gente não, não, não dá uhum. esse. Mas é, é muito nítido isso que vai acontecendo, porque, é, é, e acho que vocês percebem também, né? Muito. Trabalho e tudo. Muito. Tem muita gente sofrendo, cara. Tem muita gente, Sim. assim, muito. um processo de apitar, né? Então, Patrícia. Fala um pouquinho então. sobre isso e na mente, que eu acho que é o que vocês... Que é, esse, é esse condicionamento que muitas vezes a gente adquire. Não, ótimo, porque é um gancho mesmo. Porque, assim, perfeito. Porque quando eu falei sobre as pessoas vão ter que escolher... É, o momento está exigindo uma escolha consciente, porque as pessoas se deixavam muito levar pela, pela situação, pela frequência mesmo. Agora vai precisar ter uma, uma escolha absolutamente consciente, como se o, você tivesse que fazer o seu consciente ser mais forte que o inconsciente, porque o seu inconsciente, o seu inconsciente vai é, ter uma tendência porque você tem... Como que funciona a mente, né? Rápida, muito rapidinho, mas assim... Não, não vai lá, vai lá. É, você desenvolve a sua psique, né? O que é um conjunto de crenças, que na verdade você já nasce com isso e depois você vai confirmando as ideias que você escolheu pensar é, durante a sua jornada na história da humanidade. E aí você tem um conjunto de, de crenças que forma uma persona. É uma persona. Quando você pensa em Patrick Santos o Patrick tem um jeitão, né? É um jeitão, uma personalidade, um jeito de pensar e tal. Essa persona é, 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 um, é um conjunto de ideias mesmo, é ideias. Só que você não é essas ideias, como o Cauê estava falando. Existe uma existência que não tem nada a ver com o Patrick ou com o Cauê ou o Inani. É, tem, é um ser uno, que aí a gente já não está mais falando de frequência. Quando a gente fala de frequência, nós estamos falando de pensamento, necessariamente. Então, o sistema de crença gera uma sensação interna. Então, Patrick Santos tem uma sensação interna. Você percebe que você tem uma coisa que você sente que é todo dia. Tem uma sensação interna basal. Essa sensação interna é que gera a frequência, entende? Hum. E isso, tudo isso está no seu inconsciente, que é o seu sistema de crença. Quando a gente fala sobre decisões conscientes, você precisa começar a discernir, né? E olhar, avaliar, conhecer o, o conteúdo da sua mente, conhecer os seus valores, que às vezes você nem sabe que tem o seu inconsciente, e decidir se você quer manter esses valores ou não. 
porque são valores muito antigos, muito pré-históricos e que, vos, que as pessoas mantêm e que geram sofrimento, geram culpa, geram medo e geram sofrimento. Que vem lá de trás e, também. Né? Muito, vem, mas muito, tá. muito de trás, vem da, da, é, a, a construção cultural da humanidade. A humanidade enquanto cultura está na sua mente, né? E a gente, às vezes, defende muitas ideias que você não sabe nem como, como começou. Começou lá na Idade Média e você nem concorda com isso, mas isso está atuando no seu comportamento, né? Se você for parar para olhar, para saber se você concorda mesmo com esses valores, você vai falar, não, não nossa, não, eu não penso assim. Eu, de verdade, não penso assim. Eu fui condicionado a pensar assim. E aí você precisa conhecer esses condicionamentos e decidir voluntariamente, conscientemente, se você quer continuar pensando assim ou não. E é assim que as pessoas vão conseguir mudar a mentalidade. E mudando a mentalidade é que se muda a sensação interna e muda a frequência. E é, e é nesse momento que a gente vai começar a realmente assistir o que é que as pessoas escolheram pensar, de acordo com, a, com as cenas. Porque, assim, essa frequência gera, projeta cenas. Então, todas as cenas que você experimenta no seu dia a dia é fruto de um pensamento de uma sensação interna que, que gerou uma, uma cena que tem aquela sensação as cenas a, quando eu falo cenas, assim, o dia a dia né você, você, o seu trabalho, sua família, seus relacionamentos geram sensações que parece que vieram do externo mas na, na verdade elas só confirmam uma sensação que já estava lá né? isso é esse é o caos do mundo. É, é nesse lugar que está a solidão das pessoas. Porque as pessoas se acostumam a, a terceirizar aquilo ah, que sentem. Perfeito, isso sim. Hã? Eu estou sentindo isso por causa daquilo que aconteceu, porque alguém Exato. ou por causa daquela circunstância. Uhum. Mas na verdade, é, ela, ela, ela tem uma, uma resultante, né, que tem uma, uma, uma sensação basal como ela estava falando, que gera uma frequência e essa frequência constrói as imagens que você vê como se estivesse fora de você. Né? Mas, na verdade, é, é só uma, uma construção a partir do que, de, dessa sensação basal. Uhum. Então, se você mudar uh, toda essa estrutura mental, mudando e vai mudar, consequentemente, a sensação basal, as imagens que você vê, verá serão outras imagens Sim. com outros significados com outras sensações, com outras reações internas. Outros e, relacionamentos. Outros relacionamentos e outra forma de circular dentro disso. Exato. Entendeu? Então, no, no que diz respeito à, à mudança planetária, é, essa frequência, por conta da decisão consciente das pessoas, que as pessoas estão fazendo isso, independente se elas fazem curso ou não, a gente percebe uma busca por uma mudança, as pessoas ah, estão cansadas, é, né? é. existe um cansaço, e, a, e o que aconteceu com a pandemia, né? A gente sempre percebeu uma tendência ao isolamento da comunidade humana. Sempre. Assim, as, as pessoas acreditam que são indivíduos fechados na sua própria mente, que têm os próprios pensamentos, e, e uma cultura do individualismo, né? da individualidade. É, quando você se fecha nos seus pensamentos, porque a verdade é que nós somos seres unos, né? nós somos o mesmo ser, quando você acredita que você está fechado numa individualidade, isso gera uma sensação de, de solidão que gera muita culpa. E, então, o isolamento sempre vai levar para uma tristeza, sempre vai levar para uma depressão, sempre vai levar para um cansaço, a falta de relacionamento. Né? 
E aí, o que, que aconteceu? Quando a pandemia... Isso, a gente já via essa tendência. Quando a pandemia chegou, foi como se... A, foi um, quase um descanso para as pessoas no, no sentido de, nossa, agora eu posso ficar na minha casa, que era o que eu queria mesmo. E, e existe um aval social para as pessoas começarem a se fechar. E algumas pessoas até... Uau! A gente, é, interessante é, um, um aval, esse olhar. É, é. é, porque assim, as pessoas é, tinham o hábito de sair, de, de se encontrar, né? E até no Brasil, de fisicamente né, se abraçarem. É. O Brasil é muito afetuoso, né? E aí a gente percebeu né, que, mesmo agora, quando voltou, as pessoas não têm mais muita vontade de sair de casa. Sai de casa para trabalhar, quem precisa mesmo sair de casa para trabalhar, quem pode escolher, prefere é, continuar em casa. É, pelo menos São Paulo, as pessoas tiraram da mente o tempo de trânsito, né? a gente percebe, tipo, não quero mais, ficar duas horas no ônibus. <risos> e... É, a gente ouve muito falar, ah, não quero sair de casa. Ah, sabe, assim, as pessoas se acostumaram, mudou o perfil comportamental. E, e aí, quando a pessoa começa a ter é, um número diminuído de relacionamentos, é, ou uma frequência menor de encontro com pessoas, uhum. isso começa a afetar de, diretamente nessa, nessa coisa do isolamento mental. E o isolamento mental, ele, ela vai, vai gerar um um estresse que as pessoas ainda não conhecem, porque se conhecia o isolamento, que ainda com essa necessidade, tinham, as pessoas eram forçadas a sair e se encontrar. Agora, se a pessoa, se a pessoa não quiser, ela não precisa. Ela pode usar a tecnologia para se isolar, inclusive, né? a, a tecnologia que deveria ser usada para comunicação, ela pode ser usada para o isolamento, e o isolamento tem, conse tem consequências muito sérias, assim. É... De, de tristeza mesmo, né? Que ao longo do, do tempo gera, de, gera depressão, gera uma, uma sensação de fragilidade, de medo de encontrar pessoas, e esse medo vai aumentando. Então, vai esse burnout, primeiro que as pessoas, como elas estão em casa, elas pegaram outros trabalhos para fazer, né? Uhum. Porém, se, te, se as pessoas tivessem um equilíbrio entre o é, o quanto elas trabalham e o quanto elas se relacionam, elas teriam menos cansaço. O isolamento cansa muito, muito. E você fica numa, numa, num processamento mental, mental, que as pessoas chamam de fri, fritar, né? Fica solitário, sozinho, e pensando sozinho, né? Então, é, tem, tem o cansaço da falta de relacionamento que aconteceu na pandemia. E, e tem uma coisa que cansa é muito... É, tem uma coisa que cansa muito, que é esse conflito entre o que é natural em você e a maneira que você está pensando e vivenciando. Né? Se você se a sua natureza te pede uma coisa, e se você está na sua mente conectado com isso que a tua natureza te pede, e você fica... Tudo que você faz, se tudo for baseado naquilo que é natural em você, é uma fluência normal e natural. Não é um fazer que cansa... É o exercício da própria vida, o exercício da própria natureza, que, que é uma coisa intrínseca em você. E isso não cansa, isso tem uma fluência. Uma fluência, e é gostoso, é uma circulação de energia, assim que acontece, e você vai se reabastecendo o tempo todo e está tudo bem. Agora, quando você tem uma coisa interna, que, que, que é a sua natureza, 
E, só que aquilo que você pensa sobre você, aquilo que o seu o autoconceito, aquilo que você define como sendo você, aquilo, as coisas com as quais você está identificado, se essas coisas não têm a ver com você, você está forçando uma barra para se identificar com uma coisa que não é natural, é. e aí você usa tudo isso para trabalhar o dia inteiro, para conseguir coisas que, que, na verdade, quando você consegue, você não consegue trazer isso para sua existência totalmente, porque são de natureza diferente. Você aí você trabalha... vai buscando o outro, você vai buscando o outro, e é uma coisa, uma coisa... Exatamente, exatamente. Você busca, mas não resolve. Busca, mas não resolve. Trabalha, 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 trabalha. Quando as suas conquistas não, não são, não pertencem exatamente à sua natureza. E aí elas começam a ser conquistas meio que não resolvem, entende? E isso tudo cansa. Isso cansa, porque você fica forçando uma barra em cima do que não é você de verdade, entende? Interessante, Isso interessante, cansa. interessante. Desculpa, porque eu queria fazer um link que achei interessante que a Anin falou, né? Um pouco que eu estava prestando atenção no isolamento mental, né? Nessa questão de isolamento mental que a gente veio, e no que você acaba de, de complementar, que é. é qual, qual a foto que eu, que, eu, que, eu, que eu bato no momento, que eu percebo, né? A gente está falando desse período pandêmico, e eu tenho abordado isso em algumas entrevistas. Olha que interessante, acho que agora, ouvindo vocês dois, acho que deu um link aqui que, né? Porque qual a sensação? E eu uso até essa expressão nas entrevistas. Quem vai estar aqui com a gente vai voltar um pouquinho, trazendo um pouco para o lado profissional, que tem que estar todo mundo meio. Essa pandemia tirou todo mundo do eixo nesse, nesse aspecto. Né? Então, o que, que é? A pessoa está trabalhando. Né? O Caon está falando um pouco dessa coisa que a gente desassocia, né? desacopla daquilo que é uma natureza intrínseca, intrínseco é, é, né? é do ser. Sim. E esse momento que a gente está vivendo, e a gente está falando um pouco de energia, desse campo, né? é, é como se esse momento tivesse ficando tão claro as coisas que está forçando, e aí por isso que gera o sofrimento, as pessoas não dá mais para você fazer o que não é seu, o que não é da tua natureza. Não adianta. E aí você fica, você fica batendo, você fica batendo. E aí você vai ter a doença, você vai ter todos esses processos. Porque não dá mais. E aí que gera. To... Acho que é por isso que dá esse, esse gap de, de, né, de, de muita gente nesse processo, porque não dá mais. Então, você vai. O que eu quero dizer, eu sei que é duro o que eu vou dizer, no sentido de que a gente tem uma estrutura, mas. Não, não tem saída. Você vai até uma é. hora que apita. Ou você vai embora, uhum. fisicamente, pelo menos, fisicamente você vai, uhum. ou você vai ter que achar uma solução. Só que a gente fica fritando. Então, é, esse momento que a gente está vivendo é esse achatamento, digamos assim. Acho que, acho que a Perfeito. palavra é, essa. é um achatamento do que vem de cima, de uma necessidade interna, que é o, né, uhum. a natureza intrínseca, que esse isolamento mental que a Aninha falou que vai dando essa coisa... Entra em tilt e apita, não é à toa que esses índices estão. Né? É, é, é isso, né? De, de, trazendo para essa realidade, porque as pessoas não estão aguentando mais. Cara. O mundo corporativo, eu trabalhei 20 anos, né? os últimos cinco como executivo de comunicação, cara, ninguém está aguentando mais, está todo mundo aí, ó, tá tendo. Uhum. E aí, deixa eu trazer o um último raciocínio aqui para passar para vocês a gente tem algo ainda que não está vendo, porque está muito frufru. Ah, vem aqui fazer uma palestra de saúde mental, vem aqui para papá, papá, Só que é só para é achar uma forma, porque ninguém, ninguém dá esse zoom out aí. Né? Ninguém dá esse uhum. olhar mais ontológico que vocês cê, estão trazendo na coisa. Você uhum. fica um pouco meio fachada para momentos. Né? Então, isso. Falei, falei um pouco... É, 
mas eu queria... Não, mas perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo que está acontecendo. É assim é. que a gente vê também. A gente está assistindo e algumas pessoas vão fazer essa transição. A gente está aqui para ajudar. Quem quer ajuda, tem ajuda de todos os níveis, né? de todos os, é, todas as didáticas. E é importante a diversidade didática, porque cada pessoa escolhe né, como quer aprender mas precisa ter essa decisão pelo aprendizado, pelo, pela transição, de transcender todos esses, essas, esses pensamentos que seguram você no velho, né? no que não é você, entende? Então, e, só que essa reversão ela é muito forte, é, porque o nível de equívoco é muito alto. Ah. É, a diferença entre o intrínseco e o praticado é muito, é muita diferença. É, é, muita é, diferença, é, entendeu? É. Então, isso gera muito conflito. Porque vem, Só né? Que... Vem de lá, vem, né? Vem, vem é, muito, tá, muito, tá. muito, muito, muito distante. Hum. É, só que agora as coisas estão chegando num lugar que as pessoas vão ter que... Elas vão ter que parar para olhar para isso. Elas vão ter que parar para olhar para isso. E... Só que agora você tem... O nível de conflito é, é muito alto. E as pessoas que quiserem parar para olhar para isso, elas vão achar uma saída. Elas vão ter respaldo em quem já está trabalhando com isso, que tem, tem legados importantíssimos. Que, por exemplo, o livro Um Curso em Milagres, é, ele é um, um legado, assim, é, é uma coisa incrível, é, é, um, é perfeito, é uma coisa incrível. Ninguém pode, ninguém pode dizer que não, não tem as coisas respostas. respostas, porque ali tem tudo que você precisa saber sobre. É, é um livro completo. Assim. É complexo, mas completo, né? É completo, completo. É. Ele, é... ele é complexo também, por isso é. que a gente fez um é, curso. Ele é pequenininho. Né? É, é... Curiosidade, quantos, quantas páginas são? <risos> 1.400. Quase 1.400 páginas. Uau! É. Uau. E. Então, Mas assim, ele, é um, ele é a maior sabedoria que a gente já viu. Uh, em, tudo, é, assim, ó, em tudo que a gente já viu, ele, ele, ele é, é muito completo. É muito completo. Só que, é, como é muito avesso né, a, ao que normalmente as pessoas estão acostumadas, então acaba não sendo tão simples fazer essa transição. Então, porque tem uma coisa de você dar uma limpada em tudo que, que, que foi inserido na, na sua mente para conseguir ter uma, uma, uma visão, uma, uma mentalidade aberta para olhar para uma coisa nova. Então, sabe aquela história, xícara cheia não entra nada, né? Sabe aquelas coisas assim? É, você tem que estar com as mãos vazias para poder receber o novo, né? Então, tem, tem esse... E, e, inclusive, esse, esse curso, esse, esse livro, essa obra, ela traz uma, exercícios para você fazer, para você praticar. São 365 exercícios que você passa um ano todo fazendo um por dia. E, nesses exercícios, você tem uma fase de desfazer esses condicionamentos e uma fase de refazer, a, 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 de reconstruir uma nova visão verdadeira sobre tudo, né? E é impressionante, assim, é incrível a profundidade, é a profundidade total mesmo, que é... Só que a gente fez um curso é, que procura 
ajudar nessa compreensão, porque sozinho é muito difícil. Então, a gente elaborou, sistematizou um curso para poder ajudar nessa transição, né? e também para gerar um, grupo, uma, um estudo conjunto disso, um laboratório de práticas disso. Uma comunidade que possa isso. praticar isso. isso. Né? Porque o, a grande questão é que isso não fique só na teoria, no âmbito do pensamento, que isso venha a ser aplicado no, no dia a dia. Né? Então, o nosso o curso, é, a, a Verdade Presencial, ele é totalmente autoral. Então, a gente não, não abre o sem e fica explicando. Não é isso no, o, o nosso curso. Tá. É um curso que retira barreiras conceituais que te impedem de entrar em contato com o exercício. Mas você faz o exercício, é você e, e o livro, você e o autor do livro. Você precisa ter essa experiência direta com o livro, né? Então, a gente vai estudar é, realmente o curso de milagres, destrinchar o texto, depois de, no terceiro módulo do curso, onde, que é o um módulo que a gente chama de formação de professores, que a gente estuda o manual de professores do livro Curso de Milagres. Mas antes, é, a gente só... É, retira da mente as barreiras que te impedem de entrar em contato com a maravilha que é esse conteúdo, entendeu? Porque a mentalidade humana interpreta de um jeito que não é, uhum. entendeu? A pessoa é. não, não, não consegue usufruir totalmente desse conteúdo por conta das interpretações, entendeu? E esse é o grande, a grande questão do negócio, porque é, se você pega dez pessoas olhando para o um mesmo fato, é, cada pessoa vê uma Eu coisa diferente. Uma... E isso é impressionante, né? É, e a gente é, trata é... como uma verdade, né? E a gente isso. trata que na verdade é a sua verdade, né? Porque, isso, né? então. É, você sabe que até como como jornalista, sim, né? E... Sim. Também, eu imagino. Também... Não, eu, mas é, não, você, você imagina a minha. Vou fazer um desabafar aqui um pouco na numa conversa. Hum. Porque, na verdade, esse também é um grande mal do jornalismo, que ele também, por, por exemplo, vou falar uma coisa que talvez possa não ser bem interpretado, mas a gente precisa dar, dar um zoom para entender. Que nem fake news, né? Ah, a gente dá fake news. Eu já, eu já não sei, vou ser muito sincero, mas eu não sei o que é. Às vezes pode estar uma fake news no Jornal Nacional. Aquilo, para mim, é uma fake news, que é o que eu quero dizer. É no sentido do que é, ah, porque a gente acha que fake news é aquilo que vem do WhatsApp, claro, tá, tem um monte de... Por... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é difícil a gente... É tudo é um olhar. Existe Sim. uma outra coisa que, que é muito comum no meio jornalístico, é a verdade oficial. O que, hum. que é a verdade oficial? Eu vou trazer os fatos, a versão oficial. Cara, o que, que é a versão oficial? Então... É, 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 só que é complexo, né? Porque a gente tem as muito. estruturas, as estruturas Sim. hierárquicas, estruturas judiciárias, políticas ali, a, a gente trata aquilo como verdades absolutas. Para uma compreensão terra, para a gente conseguir viver nesse planeta, a gente usa. Só que aonde que está o grande pilar, penso eu, de, de que está ruindo? Essas próprias estruturas já não dão conta mais do que a própria... Acho que vocês estavam falando um pouco dessa própria psique de, de evolução. A gente sai um pouco daquelas estruturas fechadas que trazem vídeo pandemia, vídeo OMS, eu não estou questionando o mal, o que foi essa pandemia, mas tem dados ali também que não são verdadeiros no sentido maior, que, que elas levam muito mais para o que vocês, de alguma maneira, passaram aqui nas respostas, 
que é um campo mental. A gente viveu um pânico de medo que, cara, a gente arrastou. E a, e a mídia tem grande culpa nisso, no sentido de... É só coisa ruim, cara. Você liga uma televisão, é um caos. É o tempo inteiro. Uhum. Como é que a sua mente, que a gente está falando muito, e vocês falam... Você entra nessa energia, e nessa energia você vai arrastando. E aí, a hora que você vê, você está... Eu, eu fiz uma salada aqui, eu comecei aqui para terminar aqui, para dizer um pouco que é, não tem uma verdade só, né, gente? Acho que o Cauã está falando um pouco isso, o Cauã está falando um pouco isso, é, tem, tem muitas coisas envolvidas, cara, que não dá para recortar, a gente recorta. Então, tem, tem muitas versões sobre os fatos. Muitas versões só, sobre os fatos, é isso. Só que os fatos são fatos. E todo indivíduo vai ver uma versão. Entendeu? Dificilmente ele vai ver a verdade. Então, porque ele vai olhar com o filtro dele. Sim. O filtro só que os da, fatos, da pessoa. Só, só que os fatos continuam sendo os fatos. Sabe? Só que, então, a questão, Patrick, é que assim, existe uma maneira de ver a verdade dos fatos. Só que ela não, não é pela, pela estrutura que a gente conhece de entrar em contato com o mundo. Perfeito. Perfeito. É a. a, a a maneira que a gente interage com o mundo é por meio de filtros, e vai ter interpretação, e tipo, ninguém tá vendo de verdade. Mas você pode desenvolver uma visão, a gente, né, a gente fala sobre visão, o curso de milagres fala muito so sobre isso, que é ver a verdade que está numa cena, numa conversa, numa, numa pessoa. E, e existe uma, uma verdade que é só o que tá ligado à realidade dos fatos, né? Mas raramente alguém vai ver a, reali a realidade dos fatos, porque está todo mundo usando um filtro para olhar para as coisas, para ouvir, para sentir, para cheirar. Os sentidos né, do corpo, eles, eles têm um mecanismo dele mesmo, ele foi idealizado para isso, para interpretar as coisas do jeito que é interessante uhum. para você. Nós... Do jeito que interessa para você. Do jeito que confirma o que você pensa. Nós temos, nós temos um workshop que a gente faz periodicamente. Ah, é, aqui, pode falar, pode falar. Nós temos um workshop que a gente faz periodicamente, que é um workshop de um final de semana todo, né? do sábado e domingo inteiro, e que a gente fala tudo sobre, sobre isso, passa muito pelo sistema de percepção e, e procura dar um apanhado geral sobre o, o que acontece, o que, é, o que seria uma visão mais universalista e o que seria as interpretações o que seriam o que são as interpretações feitas pelos sentidos e pela mentalidade que dirige os sentidos de cada pessoa né? então a gente passa o um fim de semana inteiro conversando e aí a pessoa olhando esse panorama todo é que ela vai é, ter mais respaldo para tomar decisões se ela quer enveredar por esse estudo ou não né inclusive é, esse, os nossos cursos são extensivos, muito extensos, né? Então, é, esse, esse workshop, ele é pré-requisito para as pessoas fazerem o curso, porque elas precisam ter uma ideia desse panorama. A gente dá panorama. todas as premissas nesse é, workshop. É, as pessoas precisam ter um, uma ideia panorâmica, assim, da, da, da coisa, para saber se ela quer enveredar por esse estudo, que é muito profundo, né? É, e nós estamos tentando fa fa falar aqui, né, nesse, rapidamente, esse... <risos> mas inclusive 
seria muito bom é, poder ficar, passar um fim de semana com você assim, conversando. Você é muito rápido. Você é muito rápido. Não, eu acho que eu entrei nessa energia do momento, que está tudo muito rápido. É, pois é. Um lado, tem um lado um pouco, imagina, gemeniano com ascendente em Libra, então é ar, ar o tempo todo, então a, a mente não... Mas você está entendendo mesmo, assim, o que... É tudo que a gente está trazendo aqui, que a gente está falando, é, você está entendendo mesmo. Yeah. E, é, e, é, e é legal, é, porque você, como, como jornalista, é muito importante que você realmente compreenda, é, que a gente consiga é, transmitir para você o, o que a gente está pensando, o que a gente está trazendo, porque você, havendo é, é, essa esse compartilhar da, do que está acontecendo de verdade, do que nós estamos falando, a sua transmissão para o seu público né, fica mais, né, fica mais, mais, mais é, condizente com tudo que nós estamos pensando mesmo, que é difícil, né? a comunicação não é simples. Né? O jornalismo é, mas é, mas é um pouco divertido. aquilo que vocês falam, né? que é um, um condicionamento que a gente está lá atrás, né? é uma coisa que uhum. vai, é, um, é ontológico mesmo, né? então é... Uhum. é... É um processo, eu acho que o papel de vocês e da Coexiste e tantos outros também que estão nessa, nesse processo né, de, 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 de entender e levar esse, isso adiante nesse momento tão complexo, uhum. né? tão importante né, que a gente está... Eu entrevistei aqui no, no podcast o, o Ari Heinz Ford, ele é o tradutor do Ken Wilber aqui no Brasil. O Ken Wilber que é um, é um pensador místico americano que né, que também tem um processo ali de muita busca. E ele fala, né, num determinado momento, que o, o, o Ken está vivo ainda, ele diz que ele, ele chegou no número ali né, de 200, 200, um número X de pessoas, que quando muda essa consciência, tem muito a ver com, com, com o que você falou, Yanin, que, é, que se, se atinge ali um número que aquele, pelo menos aquela, aquela força de pensamento consegue seminar um outro campo, né? E que ele ele diz Sim. um pouco isso que a gente está nesse, a gente está caminhando para esse momento, né? Eu acho que né, você está dando esse, esse e acho que vocês percebem a, a procura Sim, o, a procura por vocês deve ter aumentado muito, uhum. né? A, pelo autoconhecimento tem crescido muito, o que é interessante porque as pessoas estão buscando, né? É, se você perceber, no, nas redes sociais tem muita gente falando disso, é. muita gente in, interessada, muitas publicações em relação a isso, é. né? É, é, coisas que antes eram, ficavam um pouco à margem, a, a, a medicina já está tomando para si, ah. né? Entende? As coisas estão sendo é, valorizadas nesse sentido, com certeza. Com certeza o mundo está entendendo a isso como uma, algo mais oficial, e as pessoas estão pro, procurando até porque, como você disse, elas não estão bem, né? É, Entende? O mundo está cansado. É, é, mas existem coisas boas também acontecendo, isso é muito legal. Sim, gente, com certeza. É, a gente agora sim está caminhando aqui para o fim de, da, da, da nossa conversa, e, e acho que quem esteve conosco, chegou conosco até agora aqui, e quem está interessado, sem dúvida, vai procurar né, os cursos, esse, esse final de semana para ter uma ideia, depois entrar mais profundamente, Sim. e é muito, muito legal. Agora, e tô olha, curi... eu, queria, ah. 
Claro, vai Eu lá. queria só, é, isso que você falou é, é, é muito importante, né? Porque a gente, você, a, a gente acabou dando um, um enfoque para a história da pandemia e tal, mas é, é importante mesmo, como você disse, falar que, que tem muita coisa boa, realmente. Da, da mesma maneira, É, sim, as pessoas sim. sendo forçadas a, a mudar a mentalidade, é, a gente vai ver também muita história de conforto, muita história de carinho, de amor. A gente está vendo as pessoas assumindo o amor, assumindo um carinho, assumindo uma fofura, sabe assim? Que, que antes é que as pessoas tinham uma, uma certa rejeição a isso, mas as pessoas estão assumindo o amor que elas são. A gente assiste as pessoas, fala, cansei, não quero mais ser, ser bravo, turrão. Eu quero, eu, eu amo e eu vou assumir que eu amo as pessoas e eu gosto de, de gostar das pessoas. Então, a gente, a gente percebe o, que o amor está tomando conta. Então, por isso que tem esses dois polos, assim, que a pessoa vai ter que escolher. Você vai escolher pelo amor, pela gratidão, pelo carinho, ou você vai escolher por esse conflito entre o que você é e o que você não é, entendeu? É, eu E acho aí, não, então a gente vai ver isso mesmo, e tá na hora das pessoas escolherem pelas sensações mais, sincero, mais verdadeiras e reais, que, que é justamente as sensações ligadas ao amor, né? é, é. Aliás, E é tem o um que livro define que eu, todos. é, que tem um livro que eu gosto muito, que é do, do Charles Enzer, que é o, é o mundo mais bonito que os nossos corações sabem ser possível. É um nome longo, mas é um livro. Esse, Perfeito. esse, livro, é, esse livro é fantástico, do, do, do Charles Perfeito. Enzer. Nossa, que legal, é exatamente isso. É, 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 e é um livro que ele mostra que existe um outro. É, é aquilo que a gente passou aqui na nossa conversa. Né? Existe um outro mundo também acontecer. O mundo, e eu, isso eu falo muito também. O mundo não é aquilo que você vê às oito e meia ali parado na televisão. Aquilo existe, existe. Mas tem um outro mundo também acontecendo. Aí Sim. tem a ver com o que você falou, Yannick, que é, acho que é um pouco a chave né, para a gente caminhar para o fim aqui. Que, é, você falou um pouco de frequência, né? E não é, não é para onde, né? é com quem né? a gente vai nesse, nesse, nesse novo caminho. E acho que isso é, é muito legal, muito, muito, muito gostoso. É, o, próprio, o próprio caminho ele é, é importante, ele pode ser tranquilo, ele pode ser, ele pode ser gostoso, Gostoso, ele pode ser prazeroso, pode, não, não precisa ser um caminho de sofrimento, o caminho da evolução do pensamento. sem dúvida. Agora, eu fiquei, assim, é uma marca que a gente está tá chegando ao fim mesmo, é uma marca do, do, do podcast que os convidados, ou convidado, e aqui hoje é os convidados, né, da, da, da semana, é, indiquem um livro. Eu acho que eu não sei se tem outro livro para a gente indicar, se não esse que você há pouco mostrou, que é o. a essência do que vocês falam, Uhum. do que vocês falam, se é essa dica que vocês dão Ah, mesmo, tem, ou vem alguma outra coisa, enfim, eu quero deixar com vocês para a gente é, tem falar. um livro que o Cauim escreveu. Eu Ah! sei a verdade e meu celular é 998313521. Uau! Ele... <risos> que é <risos> pois é. Gostei do título. A gente colocou o celular no título do livro, a Biblioteca Nacional estranhou um pouco, mas é justamente para a pessoa ligar, caso ela tenha dúvidas, porque o conteúdo é muito fora da caixa. Então, é, se você quiser ligar para o Cauim, é esse telefone. Que legal, que legal. E esse, esse livro, É novo Eu Sei esse a Verdade, livro? Calma, calma. É, no, ele é novo? foi lançado em 2012. 2012. Em 2012. Ele está na, na Amazon também, como livro digital. Já tem E... tempo. e... É, ele está esgotado como livro físico, a gente precisa reeditar, mas ele é muito legal para ler antes de ler um curso Milagres. Se você, entendeu? Esse Ah, que livro legal. aqui, 
ela, ele te pre prepara a sua mente para compreender um curso em milagres. Que legal, que legal. Entendeu? Então, por isso que é interessante a gente falar dele. Legal. Então, tá, tá aí a dica. Adorei. E uma <risos> música que... Bom, eu sei que música faz parte aí do ambiente, né, da, da cultura do, da, da casa, da forma de ver... E até achei que você fosse estar com, com algum violão aí do lado e você mesmo encerrava com a sua música, enfim. Tu... <risos> Eu acho que vale a gente encerrar com uma, com uma música, com uma, com uma mensagem, porque eu, eu, a gente sempre escolhe, né? E, e, uhum. e depois eu monto, mas já que temos um músico hoje aqui, a gente pode encerrar com alguma música que vocês acham legal aqui e que fique a mensagem para quem está nos, nos ouvindo. Qual música que é? É, a gente nós é, a gente tem muitas músicas né a gente sempre começa as nossas aulas ou palestra qualquer coisa que a gente faz a gente inicia com música e termina com música que é uma maneira de trazer a mente das pessoas cada um chega com a mente no lugar né é uma maneira de colocar todos é. na mesma sintonia para a gente é. começar a falar com, com as pessoas mais ou menos na mesma é. no mesmo lugar da mente é, e o Cauim passou a vida compondo, né? Então a gente tem a gente tem muitas músicas, porém tem duas que foram produzidas que está no Spotify, que é a Paz. Se você se você procurar a Paz, Kawenyanin ou Coexiste Music, né? E o cara disse. O cara disse. São, duas, é, são as duas músicas que estão produzidas. Essas duas músicas são um pouco longas. Mas é, mas eu vou tocar. Assim, Toca pelo menos Spotify. uma delas. É. Ah, Toca uma e depois você pode chamar a outra. Né? É. Que legal. Essa música está no Spotify, ela foi produzida, está lá no Spotify. É só acessar. Né? Ela se chama A Paz. A Paz, Cauinha Nin, se você procurar, vai encontrar A Paz. Tanto sei quanto. Cauinha Nin, vai ter certeza que você vai chegar nessa música lá no Spotify. exige fazer, não exige falar, não exige pensar em lutar para manter a vida tão linda, que linda, tão linda, que linda. A paz, a paz não exige fazer. Não exige falar, não exige pensar em lutar para manter a vida tão linda, que linda, tão linda, que linda. Se Deus fez a vida e não fez não fez sem razão Não fez, não Tentar refazer 
tempo a perder Sem querer conhecer A vida tão linda Que linda Tão linda Que linda A paz A paz A verdade do ser o estado essencial vem do amor natural da fonte que fez a vida tão linda que linda tão linda que linda a paz a paz a verdade do ser o estado essencial Vem do amor natural Da fonte que fez a vida Tão linda, que linda Tão linda, que linda Se Deus fez a vida E não fez dividida não fez sem razão, não fez não Tentar refazer é por o tempo a perder Sem querer conhecer a vida Legal, pô, que encerramento gostoso, que, que chave de ouro a gente tem aqui esse, esse, esse papo, que a gente possa, acho que fica como um grande legado, que a gente possa 
é, é, integrar mais, né? Separar menos, integrar Nossa, mais. nossa, deixa eu te, te contar. A gente, aqui é a sede da, da Coexiste, né? É. E aqui, é, não sei se dá para ver que na parede tem uns letterings. Tem, ah, tem tá, conteúdo, tá, né? Tá, tá, e é. aquela última lá, aquela beijinha ali, a última, é. tá, escrito, tá escrito assim, precisamos integrar, como é que você falou a palavra integrar, né? Precisamos integrar todos em nós, integrar a o planeta na galáxia e integrar a galáxia no resto do universo. Pode parecer loucura, mas loucura é se sentir sozinha no meio do universo. Né? Muito bem, muito bem. É, exatamente. E aproveitando que a gente está com um o novo, um novo telescópio, aí que está mostrando Isso. a imensidão disso aqui, que não tem fim. Exatamente. É, na, a, na verdade, o sistema de pensamento do amor, o sistema de pensamento verdadeiro, né? O nosso real jeito de pensar já é pra, praticado no universo. Ah, e por isso que a, gente, a Terra precisa ser integrada nesse novo, nesse sistema de pensamento. É, essa é a nossa missão, a nossa função, para isso que a gente trabalha. Missão linda, muito legal. Gente, queria agradecer, foi uma delícia a conversa com vocês. Muito obrigado. Muito, muito obrigada, obrigado foi uma você, delícia. Patrick. Sempre que você quiser bater um papo, vamos tomar um café. Vamos sim, vamos sim. A gente pode fazer, quem sabe, o segundo tempo, né? A gente está no primeiro, a gente pode fazer. Pois é, pois é. Acho que a, a gente pode, é, pode chamar você para participar do nosso podcast também. Vai ser uma delícia. Tem conhecer a Coexiste? Vai ser tá bom, bom conhecer, sim, sem dúvida nenhuma. Marcelo legal, super bem também e está tá adorando tudo que ele está fazendo. Nós temos, um, nós temos um podcast chamado Não Dá para Desolvir. Nossa, né? nada, né? Uma vez que, uma <risos> vez que integrou o seu suporte. Isso, exatamente. <risos> gostei Mas... do nome, gostei do nome. Muito, muito legal. Mas olha, Patrick, fique muito à vontade, que a gente está aberta para você vir nos visitar, tá vou bom? Sim, vou sim. Será um prazer. Queria muito te agradecer também. E o Obrigado. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém, vai lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, manda lá uma mensagem no direct, quem você gostaria de ouvir aqui no 45, quem sabe não aparece por aqui. Um abraço e até lá. A paz, a paz, não exige fazer, não exige falar. Não exige pensar em lutar pra manter a vida tão linda, que linda, tão linda, que linda. A paz, a paz não exige fazer, não exige falar, não exige pensar. Em lutar pra manter a vida Tão linda, que linda Tão linda, que linda Se Deus fez a vida e não fez